0: Nachdem ich es vorher nicht gesagt habe, guten Morgen liebe Gemeinde, wo ich doch schon beim Segen draußen stand. Seid herzlich willkommen. Endlich ist es warm, oder? Und kaum ist es warm, ist es einen eigentlich schon wieder zu warm. So, so recht machen kann es uns keiner, gell? Aber lieber ist so, man kann die Fenster aufmachen, als wie wenn wir in der Kälte hier sitzen. Es war doch recht kalt die letzten Wochen noch. Gut, ich habe keinen, ich sag mal so, keinen besonderen Titel. Und doch ist es ein besonderer Titel, wen wir denn denn dann hier haben, der Heilige Geist. Aber es gibt da keinen direkten Untertitel heute Morgen, sondern ich will einfach ausdrücken Jesus hat uns mit ihm etwas ganz was Besonderes mit auf den Weg gegeben. Das ist schön, dass du Amen sagst. Dann weiß ich, du bist dabei. Manche sagen, das ist so unser Lebenselixier. Und ich denke, dass es heute wichtig ist, dass wir uns nochmal ganz neu nach der Kraft des Heiligen Geistes ausstrecken. Jeder einzelne für sich und als ganze Gemeinde. Dass wir warten darauf, dass, dass der Heilige Geist seine Wirkungen zeigt. Nicht nur an uns selbst, sondern auch an den Menschen, die um uns herum sind. Ich sage mal einfach so, wir müssen angeschlossen sein an ihm. Wer hat ein Elektrogerät zu Hause? Wahrscheinlich jeder, oder? Mindestens eins. Keiner wäscht mehr mit der Hand, ich glaube es wenigstens so. Du hast eine Waschmaschine, du hast einen Kühlschrank, einen Elektroherd, was auch immer. Und du musst aber dieses Gerät einschalten. Du musst es in die Steckdose stecken und ich hoffe, die Sicherung ist auch drin. Aber es muss Strom kommen, damit überhaupt diese Maschine funktioniert. Und ich denke, genau in unserem Leben ist es so. Es heißt, und es ist so, der Heilige Geist ist in uns, aber wir müssen angeschlossen sein am Heiligen Geist. Es ist so viel möglich ohne ihn. Wir wissen, wie der Hase läuft. Wir wissen, wie unsere eigene Sache geht. Wir wissen auch, wie der Alltag funktioniert. Ob es in der Familie, zu Hause ist oder im Beruf. So einiges weißt du. Wenn mehr in deiner Familie sind, dann weißt du genau, wer als erstes ins Bad reingeht. Es ist manchmal so ein, so ein gewisser Rhythmus drin. Und du weißt auch, wer als erstes an die Kaffeemaschine geht und schaltet die ein. Und du weißt vielleicht sogar, wie deine Arbeit abläuft. Du hast so eine grobe Vorstellung. Wenn du am Fließband bist, weißt du sowieso, welche Griffe das du machen musst in einer Stunde oder in acht Stunden. Wenn du in der Bäckerei arbeitest, Weißt du auch immer grob, wie viel Semmeln sind am Montag oder am Dienstag dran? Wenn du im Krankenhaus arbeitest, dann kennst du vielleicht die Personen, die du gerade pflegst und weißt, ah ja, die Frau meier die braucht morgen wieder ihre Spritze in der Früh, die braucht dann die Tablette und mittags bringst du ihr das Essen. Und es ist so mal grob, wo man sagt, man weiß, wie der, der Ablauf des Tages getaktet ist, aber ich kanns, wie ich gesagt habe, alles ohne den Heiligen Geist tun. Aber es ist wichtig, dass der Heilige Geist mit uns ist, dass er auch uns in diesen einfachen Dingen führt. Und wenn es mal richtig brenzlig wird, dann sind wir froh, dass er da ist. dann sind wir froh, dass man eingeladen haben, dass er, ich sage mal so platt uns zur Verfügung steht. Jesus hat uns nicht allein gelassen. Er hat gesagt: Ich schicke euch den Beistand, den Tröster, den Stellvertreter einer vom gleichen Typ. Einer wie er, so dass unser Leben, sage ich mal, auch funktionieren kann. Er ist es, der uns in alle Wahrheit führt. Und manchmal gehen wir ohne ihn, dann ist es wie wenn wir in einer Sackgasse laufen und wir müssen wieder diesen Weg zurückgehen. Manchmal stehen wir wie vor einer Wand oder wie im Stau und dann brauchen wir ganz arg die Hilfe des Heiligen Geistes. In Johannes 15, Vers 4 steht, da sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Hier ist wieder dieses, ich muss angeschlossen sein, damit auch neue Dinge in meinem Leben passieren können. Dass sich vielleicht der Himmel öffnet, dass sich Türen öffnen, wie wir so schön sagen. Einfach neue Kraft da ist, um mein Leben ein neues Profil bekommt. Wir brauchen ihn, den Heiligen Geist. Wir kennen das, wenn der Reifen kein Profil mehr hat und er fährt in eine Pfütze hinein, dann schlittert unser Wagen. Und ähnlich ist es mit unserem Leben. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann wird es auch an manchen Stellen richtig schlitternd sein. Ich weiß jetzt nicht anders, wie man es ausdrückt. Macht auch nichts. Aber es ändert sich etwas in unserem Leben. Wenn der Heilige Geist kommt, es heißt in der Bibel, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Bibel sagt an einer Stelle in den Psalmen, du hast mein Klagelied verwandelt in einen Jubelruf voll Freude. Und so kann es und darf es auch in unserem Leben sein. Wir haben viel an Schmerzen zu erleiden in unserem Leben. Da gibt es Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit. Da ist manches, wo wir sagen, das haben wir nicht im Griff. Vielleicht ist auch Schwermütigkeit in unserem Leben. Aber wir haben die Hoffnung, der Heilige Geist tröstet uns und bringt uns durch die Phase und bringt Freude in unser Leben. Stimmt es? Das? Gut, dass ihr ja gesagt habt. Wir haben heute im Gebet schon eine ganz gute Zeit gehabt, im Ranger-Büro. Da ist immer so... Ein kleines Team drin und jeder darf eigentlich vorm Gottesdienst da reingehen, um mitzubeten für den Gottesdienst. Und da war schon recht Freude zu spüren. Freude ist nicht nur einfach da, dass man im Geist Gottes lacht, aber auch das kann passieren. Jesus hat sich gefreut im Heiligen Geist. Er hat seine Jünger ausgeschickt. Es waren diese 70, 72 Mann, die er losschickte und er hat ihnen den Auftrag gegeben, Predigt das Evangelium, heilt die Kranken, befreit sie von Dämonen und, und, und. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass diese Männer zurückgekommen sind und die haben sich wirklich wie die Schneekönige gefreut. Die haben einfach gesagt, Mensch, Jesus, sogar die bösen Geister waren uns untertan. Und dann hat Jesus gesagt, Freut euch nicht, dass die bösen Geister euch untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und dann heißt es eben in Lukas 10, Vers 21, so der Anfang dieses Verses, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist. Wir wissen, dass immer wieder schwierige Tage auf uns kommen. Das ist jetzt nichts Negatives, was ich proklamiere hier, sondern es ist nicht so, dass wir immer zwei Meter über dem Boden mit dem Teppich schweben. Auch wenn wir Pfingstler und Charismatiker oft gute Zeiten mit dem Heiligen Geist erleben, ist es nicht so, dass mal schlechte Tage kommen. Und die behagen uns natürlich nicht. Der Prediger hat gesagt in, in Prediger 12 Vers 1, Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Es kann auch mal sein, dass in der Jugend schon schlechte Tage kommen. Nicht nur für die älteren Geschwister, sondern auch für die jüngeren Menschen kommen mal Tage, die gefallen einem nicht. Da ist in der Familie irgendetwas los, vielleicht ein Unfall, vielleicht sogar ein Todesfall, irgendetwas passiert, muss nicht immer so was Tragisches sein, aber dann sind einfach Schmerzen da. Und die dürfen wir bekennen und da ist eine gewisse Traurigkeit auch da. Aber das ist das Gute, dass der Heilige Geist in uns ist um uns aus dieser Trauer, aus dieser Schmerzphase, sage ich mal so schön, einfach herausführt, dass er uns da rausführt. Wir singen immer wieder mal so, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. Und es ist auch wirklich wichtig, dass die Kraft des Heiligen Geistes immer neu ausgegossen wird. Und vielleicht, und es ist gut, einfach mal so dazustehen wie ein Trichter. Um einfach zu sagen, ja Herr, füll mich. Füll mich mit dieser Kraft. Füll mich mit dieser Kraft, die wir nicht erklären können. Die einfach übernatürlich ist, aber wir wissen von ihr und wir brauchen sie. Wir können mit unserer natürlichen Kraft einiges schaffen, aber nicht allzu viel. Wie wunderbar ist es, wenn die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt. Gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus und es auch glauben, dass es geschieht. Wir können es proklamieren, wir können es singen, aber dann auch sagen, ja Herr, das passiert, es passiert in meinem Leben. Du wirst durch deine Kraft in meinem Leben wirken. Ich habe mir hierhin geschrieben. mancher will mit dem Heiligen Geist nichts zu tun haben. Weil es etwas Übernatürliches ist und wenn man etwas nicht so hundertprozentig steuern kann oder in der Hand hat, nicht erklären kann, dann ist es für den einen oder anderen einfach schwierig. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das Übernatürliche des Heiligen Geistes. Es muss tagtäglich was passieren, nicht nur hier. Nicht nur durch dieses Wort, dass jemand ich mal, einen Kreuzbandriss hat und er geheilt wird, sondern auch am Montag bis hin zum Samstag und dass wir uns dann am Sonntag wieder treffen und dann auch Zeugnisse erzählen können und manchmal auch nicht erklären können, warum die Person jetzt gesund ist. Aber Gott will es durch die Kraft des Heiligen Geistes machen. Wir müssen das Übernatürliche des Geistes nicht erklären. Ich habe die Tage einfach mal reingeschaut wegen Vitamin D Mangel im Internet. Jeder von uns hat Vitamin D Mangel. Und da gibt's was, da kann man einiges essen, damit der Vitamin D Mangel behoben wird. Und es sind Pilze, Fische, Avocado, Fette und Öle und Wildkräuter. Da ist am meisten Vitamin D drin und das kannst du spachteln und dann ist dein Vitamin-D-Haushalt wieder ein bisschen regeneriert. Aber was noch viel, viel besser ist, wer das alles schlägt, das ist die Sonne. Viele wissen es und es ist vielleicht keine Neuigkeit, aber du sollst einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde in die Sonne gehen, nicht eincremen, sondern einfach mal wirken lassen. Immer wieder so Stück für Stück sollst du nicht zehn Stunden drin brutzeln, aber einfach mal die Sonne auf, auf deine Haut scheinen lassen. Und der Vitamin-D-Mangel ist weg. Und ich sage es jetzt mal einfach so platt, ich weiß nicht, wie, nicht genau, wie das geht. Das kann man irgendwie nicht erklären, dass Gott uns die Sonne schenkt für Vitamin D. Wie immer das ist, aber genauso ist es mit dem Heiligen Geist an verschiedenen Stellen. wo wir sagen, wir können es nicht erklären. Aber der Geist Gottes weht, wo er will und er weht, wie er will. Und manchmal kann es richtig geballt kommen. Ich habe mir hier hingeschrieben, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes mehr als je zuvor. Amen. Ich wollte fragen, ob du da einen Amen drauf hast. Aber ihr habt es schon gegeben. Empfangen, haben und geben, das sind drei wichtige Dinge. Wir empfangen vom Vater, wir empfangen vom Heiligen Geist und dann haben wir was? Und dann liegt es aber auch dran zu geben. Wir sollen nicht einfach an der Stelle stehen bleiben, wo wir sagen, so jetzt habe ich es. Im Jakobusbrief Kapitel 1 Vers 17 heißt es, Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wir dürfen einfach nehmen. Wir dürfen nehmen. Auch die Gabe des Heiligen Geistes ist da. Die Gabe des Geistes ist da. Wir dürfen nehmen und dann sollen wir aber umsetzen. Wir sollen etwas tun. Wir sollen etwas anwenden damit. Gott hat uns den Geist gegeben. Eine Person ist in unser Leben gekommen. Das ist die dritte Person der Gottheit, der, Gott, der Dreieinigkeit. Und es ist nicht ein Es, ein irgendwelcher Geist, sondern es ist eine Person wie der Vater und wie der Sohn. Und er darf in uns wirken und er darf durch uns wirken, zu den Menschen hin. In Römer 5, Vers 5 heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch wen? Durch den Heiligen Geist der uns gegeben ist, der Heilige Geist ist uns gegeben und er gießt ständig die Liebe Gottes in unser Herz. Und jetzt soll wir hier nicht sein wie, wie so ein totes Meer, wo es reinkommt, aber nichts rauskommt, sondern wir sollen den, diesen Durchfluss einfach lassen. Wir kriegen immer wieder neue Liebe. Wir, das, das wird nicht irgendwann einmal auf ein Minimaß kommen, und, und dann sagen wir, oh, jetzt haben wir nichts mehr, sondern der Heilige Geist spült ständig die Liebe Gottes in unser Herz, damit wir sie geben können, damit wir wirken können im Alltag und überall da, wo du bist. Der ein oder andere traut sich vielleicht nicht, draußen irgendwie etwas zu tun. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wir brauchen auf alle Fälle den Heiligen Geist, um geistlich aus dem Boot zu steigen. Ihr kennt alle das, wo Petrus aus dem Boot gestiegen ist. Und wir müssen vielleicht mehrmals in der Woche aus dem Boot aussteigen. Jesus möchte das sogar. Er fordert uns vielleicht auch ein Stück weit dazu heraus, dass wir aussteigen, damit das Übernatürliche geschehen kann. Es ist etwas Übernatürliches, wenn man aus dem Boot steigt. Aber schau dir die Apostelgeschichte an und du wirst fast nur Übernatürliches lesen. Ist es so? Schau dir Mose an. Auch da ist was Übernatürliches geschehen. Er hat den Stab ausgestreckt. Mehr hat er nicht tun müssen. Und das Übernatürliche war, dass sich das Meer geteilt hat. Mose hat einfach nur ein Stück den Befehl Gottes ausgeführt. Und den Rest hat Gott gemacht. Schau dir die Geschichten von Josua an, ob das mit Jericho war oder mit Jordan. Auch da sind sie durchmarschiert. Glauben wir, dass da was Übernatürliches notwendig ist, wenn Mose ein Millionenvolk 40 Jahre durch die Wüste führt? Ich glaube, das kann man nicht aus menschlicher Kraft schaffen. Es braucht was Übernatürliches, wenn 5000 gespeist werden. Es braucht was Übernatürliches, wenn Blinde auf einmal sehen sind. Und Gott fordert immer wieder auch uns heraus. Die Frage, die wir uns stellen können ist, wie stehen wir dazu? Sind wir ehrlich? Dann sagen wir, uns fehlt oft der Mut. Dinge zu tun, wo Gott möchte, aber wir trauen uns nicht. Aber für sowas braucht es den Heiligen Geist. Gott fordert uns manchmal heraus. Und wir können entscheiden, ob wir stehen bleiben oder ob wir sagen, okay, ich wage es. Wir brauchen immer wieder einen Heiligen Geist. Ich glaube, klingt jetzt komisch, wenn ich sage, am wenigsten. Das ist so ein Beispiel. Ich brauche vielleicht den Heiligen Geist nicht, wenn ich ins Lokal gehe, ins Wirtshaus und kriege die Speiskarte und ich suche mir was zum Essen und zum Trinken aus, bestelle das, esse und trink. Da braucht man vielleicht nicht unbedingt den Heiligen Geist. Aber was ist, wenn am Nachbartisch eine Person sitzt und du siehst, dass an dem sein Tisch Krücken angelehnt sind, dann weißt du doch, die Person kann ohne Krücken nicht gehen. Dann braucht es was Übernatürliches, oder? Und ich meine jetzt nicht die Heilung, sondern als erstes Übernatürliches braucht es, dass du Mut kriegst, überhaupt aufzustehen oder dich zu dieser Person zu wenden und zu sagen, fehlt ihnen was? Zuerst braucht es den Mut, dann die Heilung. Aber tun wir das? Gehen wir zu dieser Person oder fragen wir sie, sie haben Krücken, haben sie einen Unfall gehabt oder, oder ist es schon länger und darf ich für sie beten? Ich glaube, dass Jesus immer noch heilt. Das ist dann die zweite Stufe. Der Wolfgang, Dörfler meine ich, wink, wink einmal schnell, er sitzt da drüben. Wir haben einen zweiten Wolfgang, nicht nur den Wolfgang gerhard Und der Wolfgang ist so ein Typ, er ist in unserem Hauskreis und er sagt, ja, letztes Mal habe ich da eine Person erlebt, die hat totale Knieschmerzen gehabt. Und er hat diese Person einfach gefragt, darf ich für dein Knie beten? Und die Person war total glücklich. Die hat gesagt, ja, gerne. Und der Wolfgang ist hingegangen und hat seine Hände auf die Knie gelegt und hat gebetet und gebetet und gebetet. Und kurze Zeit später Tropfen Tränen auf seinen Handrücken. Er hat die Person gar nicht angeschaut. Er hat sich so beschäftigt mit dem Knie dafür zu beten. Aber die Person war total angerührt. Und er hat nur gesagt, wir haben uns dann verabschiedet. Ich weiß nicht, was hinterher passiert ist. Keiner weiß, was jetzt geschehen ist. Aber eins wissen wir. Die Person war in ihrer Seele auf alle Fälle angerührt. Vielleicht hat sie auch Heilung empfangen, Besserung empfangen, was auch immer, wir wissen es nicht. Aber diese Person wurde angerührt, weil einfach jemand für sie gebetet hat. In Johannes 7, Vers 38 bis 39 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus hat die Durchstiegen eingeladen. Er lädt auch uns immer wieder ein. Er sagt, ja sei du ein Kanal, dass durch dich Ströme lebendigen Wassers fließen, zu den anderen Menschen hin. Durch dich, wie man so sagt, so schön bei der Waschmaschine, zack, 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 zack und raus. Geisterfüllte Gläubige sind Kanäle des Segens. Geisterfüllte Gläubige sind Kanäle des Segens. Der Heilige Geist möchte durch uns strömen. Er möchte dieses Wasser auch den anderen Menschen geben, damit sie entdecken, wer Gott ist. Jesus hatte seine Apostel und wir wissen alle, dass sie ihn am Ende seiner Zeit, wie er auf Erden war, ganz schön enttäuscht haben. Wir haben gesehen, wie sie gezittert haben, wie sie nicht geglaubt haben, wie sie ihm verleugnet haben, wie sie ihm verraten haben. Da ist so vieles dabei. Und wir sagen, okay, die waren Angsthasen, oh, das waren keine richtigen Männer. Aber Jesus stand zu ihnen. Er hat Er hat nicht zu ihnen gesagt, jetzt brauche ich harte, starke, richtige Männer, sondern er hat einfach gesagt: Ich nehme diesen diesen verzagten Haufen und ist einfach mal so sagen, und die, die die frustriert waren, die die, die die komplett kaputt waren eigentlich. Er hat gesagt: Die will ich. In die habe ich über drei Jahre investiert und mit denen will ich die Welt erreichen. Drei Jahre hat er sich bemüht mit ihnen und er macht aus diesen ängstlichen Männern, er macht sie zu Helden. Das lesen wir alles dann in der Apostelgeschichte, was da so geschehen ist. Wie wunderbar ist, er hat einfach drauf gepocht und hat, gesagt, hat gewusst, durch die Kraft des Heiligen Geistes werden die Männer ganz anders sein. Und wir wissen, wie Petrus losgepredigt hat und was all die anderen gemacht haben. Wie wunderbar ist es, das, dass wir sagen können, Gott macht aus Schutt etwas ganz was Besonderes. Ich sage immer, aus dem größten Mist macht er noch den besten Dünger. Und so ist es auch bei den Jüngern gewesen. Jesus Christus ändert sich nicht. Der Heilige Geist ändert sich nicht und der Vater ändert sich nicht. In Hebräer 13, Vers 8 steht es so. heißt es, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Vertraue der Kraft des Heiligen Geistes. In Lukas 24, Vers 32 heißt es einfach, Sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Sie spüren eine Wärme, weil Jesus da gewesen ist. Sie haben einen gewissen Vorgeschmack bekommen, Sie, sie spürten etwas. Zuerst war es leer in Ihrem Leben und auch kalt und auf einmal geht Jesus mit Ihnen auf dem Weg. Und sie spüren, wie ihr Herz warm wird, wie der Geist Gottes sie berührt. Den Mittwoch war wieder Lobpreis und Gebetsabend. Es waren nicht allzu viele da. Aber für eine Schwester wurde gebetet und die hat gesagt, oh, jetzt wird's mir richtig warm. Jetzt wird's es mir richtig warm. Da ist die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes erfahrbar gewesen. Und sie wird immer wieder zu erfahren sein. Wir müssen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, dass wir seine Wärme spüren und auch seine Kraft. Wenn wir sonntags hier sind, sagen wir vielleicht so, oh, das war ganz besonders. Im Lobpreis, in der Anbetung, in all dem, was geschehen ist, die Prophetien, das Gebet, da ist was passiert. Ich habe den Heiligen Geist so nahe gespürt, Gottes Gegenwart war da. Und dann möchten die, die, die meisten Leute aber, dass wir am Dienstag noch einen Gottesdienst haben und auch am Donnerstag, damit man die Woche übersteht. So sagen wir es ja manchmal. Ah, das war jetzt so ein guter Sonntag, da gehe ich richtig anders in den Montag hinein. Aber schon am Dienstag könnte man wieder einen Gottesdienst brauchen, weil irgendwie ist es wieder weniger, ist es wieder dünner, ist es wieder kälter geworden. Aber es liegt am Heiligen Geist, den jeder hat, und den jeder von uns einladen kann. Immer wieder jeden Morgen neu. Und wenn du vielleicht noch im Bett liegst, sag, Heiliger Geist, ich strecke mich wieder aus. Fülle mich neu mit deiner Kraft. Du weißt, was heute auf mich zukommt. Ich weiß es auch teilweise. Aber da kann es viele Überraschungen geben. Hilf mir, ein Segen zu sein an allen Stellen, wo ich mich bewege. Und das ist wichtig. Nicht nur die, sag mal, die Atmosphäre des Sonntags mit in die Woche zu nehmen. Markus 16, Vers 20. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Sie aber zogen aus. Das sind die Ängstlichen, wo ich vom vorher erzählt habe. Das sind die Zaghaften. Das sind die, die sich eigentlich nichts mehr zugetraut haben. Gott hat sie berührt und Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben. Und sie sind es genau die, die losgezogen sind und da steht und sie predigten an allen Orten, nicht irgendwo hinter der Hausmauer einmal und hat uns jemand gesehen? Nein, sondern an allen Orten hat haben haben sie gebetet und gepredigt. Sie haben nicht irgendeinen Ort auslassen, sondern wenn der Geist Gottes sie hingeschickt hat, dann heißt es eben einfach nur und Gott. Wirkte, der Herr wirkte mit ihnen. Er bekräftigte das Wort mit Zeichen und mit Wunder. Er bestätigte das Ganze, was hier geschehen ist. Dieses Mitwirken kann man auch mit Nachfolgen übersetzen. Wir sagen immer: Jesus, wir folgen dir nach. Hier sprichwörtlich folgt Gott einem nach. Hier hat er den Jüngern einfach gezeigt: Ich bin bei euch. Aber sie taten den ersten Schritt, sie haben gepredigt, sie haben gebetet und Gott hat gewirkt und hat geheilt. Und genauso ist es bei uns. Wir müssen oft den ersten Schritt tun, dass Gott mit nachfolgt, um uns herum ist und Zeichen und Wunder schenken will. Amen. Lukas 4 Vers 18 Heilige Geist, von dem steht da etwas nach Vers 19 der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Der Geist Gottes kam auf Jesus, der Geist Gottes kam auf die Jünger, der Geist Gottes kam auf die Gemeinde, der Geist Gottes kam auf die Heiden. Der Geist Gottes kommt auf uns. Jahr für Jahr. Es ist nicht irgendwo Stillstand. Auch 2000 Jahre später ist der Geist Gottes am Wirken. Manche Menschen glauben das nicht. Die sagen, das war nur für die ersten Apostel. Aber sogar in Apostelgeschichte 19, Vers 6, wenn es da heißt, als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Das war 20 Jahre nach Pfingsten. 20 Jahre nach der ersten Ausgießung des Heiligen Geistes war das genau die Stelle, als Paulus wieder für Menschen gebetet haben, die nur im Wasser getauft worden sind, dass sie auch den Heiligen Geist bekommen. 20 Jahre später, wie sollte er nicht 2000 Jahre später auch Wirken und da sein, so wie wo manche Menschen eben das anzweifeln. Ich glaube, Billy Graham war es, der hat gesagt, liest die Apostelgeschichte, da ist mindestens 90% alles erfüllt vom Heiligen Geist. Da ist vielleicht 10% noch andere Dinge und wir müssen überlegen, wie ist es bei uns? Ist es vielleicht umgedreht? Dann braucht es eben wieder, dass wir neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause tust, ob du immer wieder sagst, Heiliger Geist, füll mich. Aber es ist notwendig. Im Epheserbrief haben wir jetzt hier nicht, steht, werdet neu erfüllt vom Heiligen Geist. Werdet nicht erfüllt mit Wein. Wir dürfen Wein trinken, aber wir sollen uns da nicht besaufen. Aber da hat er dieses Beispiel gegeben, werdet erfüllt. Ich habe zum Schluss eine eine Umfrage. Ich habe hab da hier eine Folie gemacht. Es findet zurzeit bis einschließlich November eine Umfrage statt bei den jungen Leuten zwischen 18 und 34. Das heißt einfach Generation What. Da kannst du nachschauen im Internet. Circa 700.000 haben da schon Antwort gegeben auf 149 Fragen über Sexualität, über meinen Lebensstil, über die Politik, über Gott und was es alles gibt. Also querbeet die Fragen durch. Und momentan ist der Stand so, wie es hier einfach in Prozenten hingeschrieben haben. 80% brauchen Gott in ihrem Leben nicht. Es ist vielleicht überraschend, aber eigentlich nicht. Wenn man schaut, wie die Welt so um uns herum ist, ist es teilweise so, dass viele sagen, ich brauche Gott nicht. Vielleicht sind nur 10% unentschieden, dann wäre es noch krasser. Ich weiß es nicht. 52% der jungen Leute sagen, sie glauben, dass sie ein glückliches Leben auch ohne Kinder führen können. Darum gibt es vielleicht dann immer weniger Kinder. 29% kommen ohne Bücher aus, 12% ohne Musik. Auch manche sogar haben geschrieben ohne Fernseher und Autos. Aber glücklich sein ohne Internet Antwort der Mehrheit, nein. Und ich habe mir einfach nur gedacht, wie denken die in 50 Jahren, wenn sie dann so alt sind, sag jetzt mal, wie wir, <lacht> oder ein Teil von uns, was ist dann wieder alles Neues, dass sie sagen, also die jungen Leute, pff, egal was, 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 was da ist. Ich wollte nur das einfach mal zeigen. 80% Prozent sagen, ich brauche Gott nicht. Und ich wäre heute unzufrieden, wenn nur 80% sagen, ich brauche neu die Erfüllung im Heiligen Geist. Im Endeffekt brauchen wir sie alle. Tagtäglich. Und ich möchte euch einladen, dass ihr einfach nach vorne kommt zum Gebet. Wenn jemand sagt, ich, ich habe ja noch nicht einmal die Taufe im Heiligen Geist, dann komm auch nach vorne und lasst beten dafür. Das Gebetsteam, alle die noch vom Gebetsteam heute da sind, bitte kommt nach vorne. Doro, Daniel, Elisabeth, ich werden auch beten. Und wir werden wirklich nur kurz, passt auf, wir werden nur kurz beten, euch berühren und kurz dafür beten, dass ihr neu erfüllt werdet im Heiligen Geist. Oder es kommt eben jemand und er sagt, ich habe noch keine Taufe im Heiligen Geist, dann beten wir für das. Aber kommt nach vorne. Wenn die Lobpreisgruppe vielleicht uns mit einem Lied begleiten könnte, ich sage jetzt einem Lied, weil wir wollen es wirklich knapp machen. Sagt jetzt nicht, oh ja, dann kann ich ja dabei einen Kaffee trinken. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie zweitrangig. Der Kaffee wartet und der ist warm gehalten. Aber kommt einfach ihr nach vorne, wenn ihr dafür beten lassen möchtet. Und ich hoffe, ihr lasst auch für euch beten. Da passiert nichts, wo du sagst, uh, was Unheimliches, sondern einfach streck dich aus. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ja, mein Leben Jesus noch nicht mehr gegeben. Da macht es natürlich als erstes. Kannst du einfach deinem Beter sagen, der, der gegenüber von dir ist. Aber streckt euch aus danach, neu erfüllt zu werden. Und wer weiß, was in dieser Woche passiert, wenn du sagst, wow, ich hab's gespürt, ich hab's, ich hab's gespürt, weil ich es mir auch auf die Fahne geschrieben, jeden Tag dafür zu beten, kurz vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, füll mich neu mit deinem Geist, füll mich neu mit Kraft, mit Liebe und alles, was du für mich hast. Der Geist gibt, was er will und er weht, wo er will.